0: Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft unter deinem Wort. Wir bitten dich, dass du heute zu uns redest und dass wir offene Ohren haben, offene Herzen, um dein Wort zu verstehen. Amen. 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 Ja, es geht heute in den ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Da lesen wir gleich den Abschnitt aus dem Vers 16, wo es da heißt, seid heilig. Denn ich bin heilig. Und das ist auch die, die Überschrift heute. Seid heilig, denn ich bin heilig. Der Apostel Petrus schreibt uns das im 1. Petrus 1, Vers 16. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und er bezieht sich in diesem Text auf einen Vers, der bereits im Alten Testament in 3. Mose 11, Vers 45 von Jehovah ausgesprochen wurde. Den lese ich mal vor. 3. Mose 11, 45, da steht, Denn ich bin Jehova, der euch aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Auf diesen schönen Vers werden wir Herr noch genauer eingehen. Ja, wir können wirklich froh sein und uns auf den Herrn Jesus freuen, der er bald kommt, um uns zu holen. Wir können wirklich froh sein und unsere Freude ist doch ja die lebendige Hoffnung zu ihm hin. Zum Herrn Jesus hin, der uns errettet hat, der unsere Sünden am Kreuz mit seinem Blut bezahlt hat und der uns obendrein noch das ewige Leben geschenkt hat. Und so haben wir als Kinder Gottes, doch tatsächlich allen, allen Grund zur Freude. Und mit jedem Jahr, was vergeht, mit jedem Monat, mit jedem Tag, da kommt seine Wiederkunft näher. Und bis dahin dürfen wir seinen Namen bezeugen und uns von der Welt absondern und uns reinigen, um dem Herrn Jesus immer wieder ein kleines Stückchen ähnlicher zu werden. Dürfen uns vollkommen auf unseren auferstandenen Herrn Jesus verlassen. Dürfen uns versammeln hin zu ihm und dürfen seines Todes am Kreuz gedenken, bis er kommt. Und er wird kommen. Und er hört uns. Und er sieht uns. Und wir sollen nach Jakob, nach Johannes 16, Vers 24 bitten, Warum? Auf dass unsere Freude völlig sei, steht da. Und diese Freude, dieses, dieses Frohsein im Herrn, das ist für uns ein kostbarer Schatz. Der ist viel kostbarer als irgendwelche irdischen Freuden. Der Herr Jesus, das wissen wir, der sieht alles. Und der weiß alles. Der sieht alles, was wir tun und auch das, was wir nicht tun. Und wo wir Freude an ihm haben, an seinem Wort haben. Wir müssen uns, wenn wir Dinge für unseren Herrn Jesus tun, immer wieder den Vers 12 aus der Offenbarung 22 vor Augen stellen, wo es heißt, siehe ich komme bald und mein Lohn mit mir. Wir wurden durch den Heiligen Geist zu einem Leibe getauft zu einem Leibe getauft und der Heilige Geist, dieser Teil Gottes, der wohnt in uns. Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, 16. Wir kommen jetzt zurück auf unseren Vers aus dem Petrusbrief. Seid heilig, denn ich bin Heilig. Heilig. Unser Gott will, dass alle, die sein sind, die sollen sich jederzeit dieser Heiligkeit unseres Gottes bewusst sein. Da sind wir oftmals nämlich nicht. Genau darum steht dieser Vers, dieser wichtige Vers, auch im Alten Testament und im Neuen Testament. Es ist derselbe Grund, oder aus demselben Grund schreibt uns der Paulus in 1. Thessalonicher 5, 22, dass wir uns von aller Art des Bösen fernzuhalten haben. Es steht da nicht umsonst. Das ist neben der Aussage, seid heilig, denn ich bin heilig, eine der Grundsatzaussagen des Wortes Gottes. Wir sind doch sein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, steht so in 1. Petrus 2, Vers 9. Wir dürfen da nicht achtlos drüber hinweggehen. Wir sollen heilig sein und uns von aller Art des Bösen enthalten. Wir haben uns rein zu erhalten in unserem Wandel und auch in der Lehre und in dem Bewusstsein, dass unser Herr Jesus alles sieht. Da müssen wir heilig sein. Steht ja da nicht, dass wir heilig werden sollen irgendwann mal vielleicht. Nein, da steht seid heilig. Es gilt für jetzt. Und zwar seit seit dem Augenblick unserer Errettung. Da sollen wir nicht nur ein bisschen heilig sein. Oder zur Hälfte. Seid heilig heißt es. Und zwar voll und ganz. Spielt wir unsere Halbherzigkeit eine Rolle. Wir sollen voll und ganz heilig sein. Und für unsere Heiligkeit haben wir einen für alle geltenden, gültigen Maßstab. Nämlich unseren Gott selbst, der, wie er sagt, heilig ist. Gott sagte, seid heilig, denn ich bin heilig. Und nach 1. Johannes 1, Vers 3 ist ja unsere Gemeinschaft, steht da, mit dem Vater und dem Sohne. Und die schreiben wir euch, weiter in Vers 4 dann, heißt es in Vers 4, auf dass eure Freude völlig sei. Wir sind also in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne gebracht. Und die Freude über die Gemeinschaft, über diese Gemeinschaft, die können wir nur im Lichte genießen. Natürlich ist es oftmals oder meistens so, dass wir zu Beginn unseres unseres Glaubenslebens, unserer Nachfolge, ja nicht völlig im Lichte sind, weil sich so mancher gar nicht traut, völlig im Licht zu sein, um sich vor Gott mit all seinen Sünden zu offenbaren. Und die Erkenntnis eines jungen Gläubigen, ja eines Kindes im Glauben, die ist natürlich geringer als die Erkenntnis eines Mannes oder die Erkenntnis eines Vaters in Christo. Doch es gilt grundsätzlich für alle das gleiche, das gleiche Wort. Wir sollen heilig sein und uns fernhalten vom Bösen, von allem Bösen. Wenn wir nicht völlig im Lichte sind, dann sind wir auch nicht heilig. Weil wir doch ohne im Licht zu sein, gar nicht alles sehen können. Und dann stoßen wir an, weil wir eben nicht alles klar sehen. Doch je mehr wir ins Licht kommen, umso deutlicher und umso klarer sehen wir die Dinge. Wir sehen alles so, wie es wirklich ist. So ist das im geistlichen Leben. Und je mehr wir im Lichte sind, umso heller wird alles um uns, um uns herum. Und je mehr erkennen wir, und wir erkennen auch jeden ja jeden noch so kleinen Fleck. Und viele Dinge, die wir womöglich gar nicht als unrein angesehen haben, die wir als völlig normal ansehen, die sehen wir dann so wie sie in Wahrheit sind, als unrein. Und wir verurteilen sie und tun sie hinweg. Das, genau das ist praktische Heiligkeit. Und das bewirkt ein Wachstum im Glauben und der Erkenntnis. Unser Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und jeder, der ihn sehen will, benötigt, der braucht Heiligkeit. Und diese Heiligkeit, die brauchen wir auch im Wandel. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und für uns Kinder Gottes, da ist es absolut notwendig, in Heiligkeit zu wandeln. Um wirklich, die Gemeinschaft mit Gott, ja, um die auch wirklich genießen zu können. Und aus eigener Anstrengung, oder doch, aus eigener Anstrengung, machen ja viele, und aus eigener Kraft, da klappt das nicht. Da wird das nicht gelingen. Nur dann, wenn unser Herz in Christo vollkommen zur Ruhe gebracht ist, ja, und sich allein auf ihn und seine Gnade stützt. Nur dann können wir uns selbst vor Gott richten und uns verurteilen. Und uns über die heilige Natur Gottes erfreuen. Und dann wird tatsächlich nach Philippa 4, Vers 7, wie es da steht, der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und unseren Sinn bewahren in Christo Jesu. Es heißt in Hebräer 12, Vers 14, das ist wichtig, jaget, jaget dem Frieden mit nach, mit allem und der Heiligkeit, dem Frieden und der Heiligkeit, nachjagen sollen wir. Ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Das müssen wir beachten, dieses, dieses gewaltige Wort Gottes. Dieses Wort weist uns nämlich hin auf die Kostbarkeit des zu erjagenden Ziels. Und es erinnert uns auch an die vielen, an diese vielen hinderlichen Einflüsse an die vielen Hemmnisse in uns und die es um uns herum noch gibt. Wir müssen Acht haben auf unsere Gedanken, die im Laufe eines einzigen Tages in uns aufkommen. Wir müssen wachsam sein und auf die Regungen unseres Herzens achten und auch über die Worte die über unsere Zunge kommen. Das ist noch ein besonderes Thema. Können wir, können wir mit unseren Gedanken und den täglichen Regungen unseres Herzens freimütig vor Gott treten? Ins Licht Gottes kommen? Und denken wir viel über das Wort Gottes nach? Und bewahren wir das in unseren Herzen. Der Jesus hatte in Matthäus 5, Vers 8 gesagt, Glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wir müssen uns mal folgende Frage gefallen lassen. Das ist eine einfache Frage. Ist es nicht so, dass es uns ganz unangenehm ist, wenn ein anderer Gläubiger, ein anderes Kind Gottes uns bei unserem täglichen Tun beobachten würde. Müssen wir mal ehrlich sein. Und der unsere Worte und unsere Gedanken mitkriegen würde, das wäre doch den meisten unangenehm. Dann würden wir uns unwohl fühlen und die Nähe von diesem Gläubigen meiden Und außerdem könnten wir diesem Gläubigen ja nicht offen und gerade ins, ins Angesicht blicken. Unser Blick, der würde sich senken. Schäbt man sich. Und wenn wir dies schon bei einem Gläubigen tun, der ja auch nur ein, ein schwacher Mensch ist, wie wollen wir dann Gott schauen? Er wohnt doch in uns, haben es gerade gehört. Und er sieht alles, er weiß alles. In uns und an uns. Und das ist uns nicht unangenehm. Was muten wir unserem, unserem Herrn zu? Der doch alles sieht, was wir tun und was wir denken. Und wie armselig ja, und wie traurig ist das Leben eines Kindes Gottes, wenn sein Herz nicht rein ist und es sich selbst nicht vor Gott verurteilt. Und all das, ja was Gott ihm zeigt, das nicht in die Vergebung bringt, dann ist da kein Friede. So ein Gläubiger hat keinen Frieden. Und dann ist auch keine Freude und auch kein vertraulicher Umgang mit unserem Herrn Jesus. Da fehlt's an allem. Weil sich unser Wandel und unser Handeln beständig gegen den richtet, der uns liebt. Und der vertraute Umgang mit Gott, der ist dann nicht da. So ein Kind Gottes, das ist doch kein Zeuge gegenüber der verlorenen Welt. So ein Kind Gottes wird eher ja, zum Anstoß und zu einem Hindernis für andere. Und es lebt nicht zur Ehre Gottes, sondern es verunehrt Gott. Es ist kein glücklicher Zustand und heilig im Wandel ist so ein Kind Gottes auch nicht, weil es eben nicht auf dem Pfad des Gerechten ist. Da hören wir jetzt von. Sprüche 4, Vers 18, lese ich mal vor. Aber der Pfad des, der Gerechten ist wie, der, wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gesetzlosen ist dem Dunkel gleich. Sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Anstatt heller zu werden, heiliger zu werden, wird es immer dunkler. Und irgendwann wird es so weit kommen, dass der Gläubige, ein Kind Gottes, genauso wie der Gesetzlose nicht mehr erkennt worüber er strauchelt, worüber er stürzt. Das muss doch nicht, das muss doch nicht sein. Unser, unser liebender Gott, der hat uns nach 1. Thessalonicher 4, Vers 7 nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligkeit steht da. Wir hatten eingangs den Vers aus 3. Mose 11 gelesen, in Vers 45. Das wurde ja durch Jehova ausgesprochen. Denn ich bin Jehova, der euch aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Natürlich geht es hier um Israel, um das Volk das Jehova aus der Knechtschaft Ägyptens geführt hatte, weil er ihr Gott sein wollte. Darum sollten sie heilig sein, weil auch Gott heilig ist. Ja, es geht um Israel. Doch wir müssen diesen Vers auch für uns geschrieben anerkennen. Ägypten das steht ja als Symbol für die, ja, für die gottlose, verlorene Welt, deren König der Gott dieser Welt ist, der Satan, im Abbild auf den, auf den Pharao, der über Ägypten herrschte. Auch wir, auch wir wurden aus der Welt, aus dem geistlichen Ägypten herausgeführt und sind nicht mehr der Knechtschaft Satans unter. Unterworfen, sondern wir sind zuvorerkannte, zuvorbestimmte, auserwählte, weil Gott unser Gott sein wollte. Das muss uns bewusst sein. Und aus Gnade, aus Gnade und aus Liebe zu seinem Volk hatte Gott Israel durch den Mose heraufgeführt. So war Mose der Mittler zwischen den Menschen und Gott. Und unser Mittler ist nach 1. Timotheus 2, Vers 5, der Mensch Christus Jesus steht da, der sich selbst gab zum Lösegeld für viele, oder für alle. Und wenn wir jetzt nochmal 3. Mose 11, 45 lesen, dann dürfen wir als Erlöste Kinder Gottes anstelle von Jehova auch Jesus einsetzen. Lesen wir mal. Denn ich bin Jesus, der euch aus der verlorenen Welt herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Grundsätzlich sind wir heilig. Wir sind Abgesonderte für unseren Gott. Weil wir Bluterkaufte sind und aus Gnaden errettet wurden. Und wir das vollkommene Opfer Jesus Christus am Kreuz wegen unserer Sünden angenommen haben. Und durch den Geist, der in uns wohnt, versiegelt worden sind. Gott wohnt in uns und wir werden Tempel Gottes genannt. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. 1. Korinther 3:17. Aber sind wir auch heilig im Wandel? Das ist die Frage. Denn der Apostel Petrus hat es in 1. Petrus 1, Vers 15 mitgeteilt. Da heißt es: Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Es ist doch die entscheidende Frage: Sind wir im Wandel, sind wir im Wandel heilig? Und der Maßstab für die Heiligkeit, der liegt nicht bei uns. Wir hatten das eben schon erwähnt, was der Maßstab ist. Gott. Keiner ist heilig wie Jehova, heißt es, denn keiner ist außer dir und kein Fels wie unser Gott. steht in 1. Samuel 2, Vers 2. Und in Offenbarung 15, Vers 4 lesen wir, Denn du allein bist heilig. Der Jesus allein ist der Maßstab für die Heiligkeit. Er allein. Und wer von uns sich selbst an sich selbst misst, der, der irrt. Steht auch in der Bibel die Antwort. Denn die Schrift sagt, 2. Korinther 10, Vers 12 Indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständlich. Ja? Und es ist doch klar, dass nur Gott beurteilen kann, inwieweit wir dem göttlichen Maßstab entsprechen. In Johannes 17, Vers 17 da bittete Herr Jesus den Vater. Da sagte er, heilige sie durch die Wahrheit. Und dann kommt noch was. Dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit ist das, was Gott über sich offenbart hat. Und aus dem hervorgeht, wie unser Verhältnis zu ihm ist oder wie es sein sollte. Genau darum sagt der Herr Jesus von sich, dass er die Wahrheit ist. Er machte uns nach, 1, oder nach Johannes 1, Vers 18, machte uns Gott kund. Darum ist das Wort Gottes, worin Gott sich offenbart hat, die Wahrheit. Und nur durch die Wahrheit nur durch das, was Gott uns von sich und über die, die sein sind, offenbart hat, werden wir von allem, womit wir bisher verbunden waren, abgesondert, um unserem Gott anzugehören. Und im Alten Testament, da finden wir noch ja, finden wir noch nicht die, die volle Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich da als Herr, der inmitten seines, seines irdischen Volkes im Tempel einen Tempel hatte und dem er auch äh, wohnen wollte. Deshalb steht im Alten Testament, dass der Berg, ja, die Stadt Jerusalem, die Bundeslade, der Tempel, auch die Priester, die Leviten, das ganze Volk und auch die Grete des Dienstes und all die Opfer, steht da, mit Heiligung in Verbindung stehen. Alles wurde geheiligt. Alles stand mit dem Herrn in Verbindung, der inmitten seines Volkes wohnte. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, steht in Psalm 93, Vers 5. Und in 3. Mose 10, Vers 3 lesen wir, in denen, die mir nahen, will ich geheiligt werden. Und heute ist Gott in dem Herrn Jesus offenbart worden. Gott ist offenbart worden im Fleisch. Obwohl der Herr Jesus auch ein wahrhaftiger Mensch war, wissen wir ja, war er doch Gott geoffenbart im Fleische. Und als die Liebe Gottes, als diese Liebe Gottes dort am Kreuz offenbart wurde, da hatte er uns die ewige Erlösung gebracht. Der Jesus, der blieb nicht im Tode, sondern er stand auf, aus den Toten und nahm seinen Platz zur rechten Gottes ein. Nach Johannes 17, Vers 4 hatte Herr Jesus den Vater verherrlicht und das Werk vollbracht, was der Vater ihm gab. Als Gott besaß der Herr Jesus die ewige Herrlichkeit, schon bevor die Welt war. Wir können das in Johannes 17, Vers 5 mal nachlesen. Der Jesus konnte als derjenige, der am Kreuz auf Golgatha das große Werk vollbracht und Gott verherrlicht hatte, diese Herrlichkeit auch als Mensch beanspruchen. Und jetzt sitzt er, der Herr Jesus als der verherrlichte Mensch zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit. Der ist der erste Mensch im Himmel. Vergessen das manchmal. Das war doch der Vorsatz Gottes nach Römer 8, 29 dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. In Johannes 17, Vers 19 sagte Herr Jesus, ich, ich heilige mich selbst für sie, auf das auch sie Geheiligte sein durch Wahrheit. Er heiligt sich selbst für sie steht da. Er sonderte, der sonderte sich ab, um vollkommen den Willen des Vaters zu tun, um ganz für ihn da zu sein. Und er tat das, damit auch wir Geheiligte seien durch Wahrheit. Da haben wir den richtigen Maßstab. Für unsere Heiligung. Und gleichzeitig auch das richtige Mittel, um geheiligt zu werden. Das Mittel ist die Wahrheit. Sein Wort ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Und wenn wir heute im Neuen Testament lesen, dann sehen wir, dass Gott ja auf zwei Arten von unserer Heiligung redet. Es wird uns gesagt, wir sind geheiligt. So heißt es in 1. Korinther 6, Vers 11. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Also werden wir Heilige genannt, weil wir gerechtfertigt sind. Diese Heiligung hat durch unsere Wiedergeburt stattgefunden, als wir errettet wurden. Da wurden wir durch den Heiligen Geist von der Welt abgesondert und haben neues Leben in uns, die göttliche Natur. Dafür müssen uns auch praktisch, ja, im Wandel heiligen. Dafür haben wir die vielen Ermahnungen, und die vielen ermunterungen in der schrift und das ist das ziel allen dienstes indem wir schon jetzt oder den wir schon jetzt verwirklichen was wir einmal sein werden und wie sollen wir sein wie sollen wir sein wir sollen ihm dem verherrlichten menschen im himmel unserem Herrn Jesus gleichen, ihm ähnlicher werden. So ist der Jesus auch für unseren praktischen Wandel der einzige und gültige Maßstab. Darum heißt es, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. 1. Johannes 3 Lass uns dazu kurz im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, die Verse 12 und 13 lesen. Lese ich vor. Da heißt es, Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe, gegeneinander und gegen alle, gleich wie auch wir gegen euch sind um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen. Vor unserem Gott und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Wie können wir unserem Herrn in der Praxis gleichförmiger werden? Indem wir aus menschlicher Kraft danach ringen, uns anstrengen, indem wir versuchen, unser Leben zu verändern, um im Wandel heiliger zu werden? Was wird uns in Römer 7 berichtet? Da lesen wir, dass wir scheitern, das klappt nicht. Paulus schreibt uns da in Vers 15, Römer 7, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Aus eigener Kraft können wir nichts, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und was ist das Ergebnis der eigenen Bemühungen? Das können wir lesen in Vers 24, Römer 7, Vers 20. Römer 7, Vers 24, da heißt es, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Hat Paulus geschrieben. Nur das kostbare Wort Gottes, das zeigt uns den richtigen Weg. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herren die Herrlichkeit des Herrn anschauend, das ist der richtige Weg, auf Jesus sehen, werdet verwandelt nach demselben Bilde, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Das ist der richtige Weg, indem wir auf den Herrn Jesus sehen, so wie er jetzt im Himmel verherrlicht ist. Indem wir im Wort Gottes alles, was über ihn geschrieben steht, lesen und darüber nachdenken. Und dadurch wird unser Leben verändert. Dann werden wir nach und nach in sein Bild verwandelt. Und so wie wir uns in unserem Herzen mit ihm beschäftigen, so wird das nach und nach Veränderung bei uns bewirken. Nach und nach. Unseren Blick auf den Herrn Jesus gerichtet, bewirkt Heiligung. Und Heiligkeit ist die Natur Gottes. Seid heilig, denn ich bin heilig. Unser Herr Jesus der sitzt schon heute als verherrlichter Mensch, ja als unser Hohepriester auf dem Thron Gottes. Wir lesen davon in Hebräer 7 Vers 26, lese ich vor. Denn ein solcher Hohepriester geziemte uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Durch den Blick auf ihn werden wir geheiligt. Die Wahrheit, das Wort Gottes, beschreibt uns den Herrn Jesus. Und die Wahrheit stellt ihn uns in der Herrlichkeit seiner Person vor. Und unsere Herzen werden mit all seinen Vollkommenheiten und mit allem, was mit ihm in Verbindung steht, erfüllt. Darum sollen wir lesen, was sein Wort sagt. Dann haben wir überhaupt keinen Platz mehr in unseren Herzen für die Dinge dieser Welt. Und so wird unser irdisches Leben ihm ähnlicher. Und wir selbst werden von all den Dingen auf dieser Erde immer mehr abgesondert. Für unseren Gott. Das ist Heiligung. Das ist das Enthalten vom Bösen. Und auf dem Weg, auf unserem Weg der, der Nachfolge, da dürfen wir immer mit der Treue unseres Gottes rechnen. Wir müssen nur eines tun. Nach Matthäus 6, Vers 33 zuerst nach dem Reiche Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird uns hinzugefügt werden. Dann kommt der Rest von ganz allein, ohne dass wir uns mühen und abstrampeln müssen. Denn unser Gott ist treu. Und er ist heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist sein Wille für uns. Amen.